0: Witam Was serdecznie już oficjalnie na spotkaniu Lawendowe Historie Live. Moim i Państwa gościem jest Karolina Grątkowska z wykształcenia, pedagog, biotechnolog, ale też i zielarz, fizjoterapeuta. Pełna energii, Fito. właścicielka pola plantacji lawendy, lawenda kujawska, jednego z największych pól właśnie na Kujawach. Prywatnie perfekcjonistka, którą od wielu wielu obserwuję, jest inspiracją, myślę, że cieszy mnie bardzo, że będziemy mieli okazję troszeczkę wspólnie powspominać i opowiedzieć Twoją historię. Karolino w, takim razie, Karolino, w takim razie minął rok. Minął ten rok, jakby teraz mamy okazję już podsumowywać pewne działania. Chciałbym się podsumować ze swojej strony, co według Ciebie, jakie wydarzenie, może jaka sytuacja była z Twojego punktu widzenia najlepsza w tym roku?
1: Znaczy takich e, sytuacji jest dużo, bo, e, ale myślę, że najbardziej zadowolona jestem z tego, że udało się po chyba dwu czy trzyletniej przerwie pandemicznej e, festiwale Lawendy. Widzieliśmy filmik przed chwilą. Jest to spore wyzwanie dla mnie, ale cieszy naprawdę, że, że ściąga naprawdę bardzo dużo osób i, i udało się w tym roku reaktywować. Jakby powrócić do tej tradycji festiwalowej, która była już zaczęta lata temu. Nie? Także był piąty festiwal Lawendy w tym roku i naprawdę tłumy na niego chcą przyjechać. Ja zawsze mam taki dyskomfort, że no, mamy pewną ograniczoną infrastrukturę i pola i parkingu i tak dalej, chociaż on nie jest wcale mały, to i tak e, muszę robić jakieś wejściówki bezpłatne, żeby to trochę kontrolować. Ale no, no, z tego jestem najbardziej zadowolona, że to się udało w tym roku zrobić. E, no i też ten nasze lawendowy Niedzielę, to jest już taki, e, takie niedzielne spotkania, one też fajnie funkcjonują też.
0: Natomiast jakby rozumiem, że Festiwal Lawendy to jest jedno wydarzenie z długimi przygotowaniami, ale też żeby no powiem, powiem, pokazać pewien kontekst całego sezonu, w ciągu takiego sezonu letniego. U Ciebie to jest troszeczkę wcześniej się zaczyna, później kończy, ale jeszcze o tym opowiemy. Ile tak osób w tym sezonie letnim całościowo mogło odwiedzić Twoje Opale?
1: Nie jestem w stanie tego określić, dlatego, że my mamy wstęp bezpłatny i wolny w każdą niedzielę yy, i nie kontrolujemy tego, ale no, przygotowałam się trochę do tego spotkania, bo jak wróciłam, <śmiech> my mamy w tygodniu dużo grup zorganizowanych, które przyjeżdżają autobusami, ale w tę niedzielę, które miałam na platformie Labs, yy, jak sprawdziłam sobie dzisiaj, to yy, zrobiłam Yy, około tysiąc osób na warsztatach było na samych warsztatach
0: czyli a, tych rejestrowych, a takich gości yy, swobodnie jakby wchodzących no mówisz, że ciężko obliczyć to setki tysiące dziesiątych tysięcy
1: no, no dużo dużo mhm. dużo nie, nie wiem ja, ja ile tak... naprawdę bo teren jest też duży i, i, i tak jak mówię goście sobie wchodzą, wychodzą yy, więc no ale to są, naprawdę... jest ich sporo. Jak kwitnie lawenda, to, to naprawdę, naprawdę przyjeżdżają.
0: Tutaj powiedzmy, ja mam swoje pole dosyć wcześnie, w sensie pierwszy rok i tutaj w takich jakby w momentach niedzieli ładnej pogody faktycznie się przywijało po, po 100-200 osób przez cały dzień w niedzielę. Więc wyobrażam sobie przy tak znanej lokalizacji i będąc już od wielu, wielu lat, Myślę, że to jest faktycznie bardzo duża liczba osób. Nie dziwię się, że ciężko jest jakby określić. Natomiast też obserwuję liczbę atrakcji, które u siebie masz na polu. Natomiast co tak naprawdę rozpoczyna u siebie ten lawendowy atrakcje i już kiedy one są dostępne dla, dla odwiedzających?
1: The... My staramy się co roku ten sezon wydłużać. Pamiętam, jak zaczynałam, to zaczynaliśmy od festiwalu, który jest zawsze w pierwszą sobotę lipca. Teraz już i później dopiero jakby notowaliśmy, że do nas przyjeżdżają goście, a teraz mamy już pierwsze grupy szkolne, pod koniec maja się pojawiają, kiedy się zaczynają wycieczki szkolne. Nie? A y, później y, od, od pierwszej niedzieli czerwca, to już jest tak u nas ustalone, że y, są, zaczynają się lawendowe niedziela. Więc te lawendowe niedziele to y, od pierwszej niedzieli czerwca czy lawenda, w jakim stopniu rozkwitu jest, to już my zaczynamy, żeby po prostu już osoby widziały, że coś się u nas dzieje. E, wtedy robimy destylację, na przykład e, pokaz, pokaz destylacji. Nie? też można zrobić suszonej lawendy, no i też opowiadamy, co robimy na, tutaj z naszą lawendą i tak dalej. To są akurat zdjęcia z festiwalu, widzę, tutaj lecą tak. jako podkład. Mhm. A to później... To rozumiem, przyszedł? że już po...
0: mhm. początek maja, to już to pierwsze wydarzenie, które realnie ściągają, rozumiem, do siebie gości.
1: Tak, bo my mamy jeszcze oprócz lawendy inne warsztaty, ale bardziej takie podgrupy zorganizowane. To one już pierwsi goście, czyli grupy szkolne, bardziej przyjeżdżają tutaj na te warsztaty, a to może później o nich powiem. Ja
0: Jak najbardziej, natomiast też tak naprawdę mnie ciekawi, bo ja szukając inspiracji w ogóle pomysłu na pomysł pola lawendy. Nie da się przeoczyć Twojego pola, tak naprawdę w internecie jest Też. bardzo szybko dostępne. Mm -hmm. Natomiast skąd pomysł? W ogóle powstał ten pomysł i tak naprawdę od czego to się zaczęło? Jaka była inspiracja, co Ciebie zmotywowało do tego, żeby no chyba prawie 10 lat w tym roku chyba będzie 10 rocznica powstania Twojego pola? te 10 lat temu, dla niektórych to już prohistoria, jak faktycznie wyglądały Twoje początki?
1: No, my zaczynaliśmy w 2013 roku. Na wiosnę sadziliśmy sadzonki pierwsze i robiliśmy bardzo dużo remontów jeszcze okolicznych tutaj budynków, które mieliśmy wokół. Pomysł jakby to nie było tak wszystko od razu, tylko to się działo jakimiś etapami. Pojawiła się potrzeba, żeby być bliżej domu, zmienić pracę, bo ja pracowałam no, w Bydgoszczy, czyli dojeżdżałam, denerwowało mnie to i też ta praca nie dawała mi satysfakcji. Myśleliśmy o tym, żeby, znaczy ja myślałam, żeby zrobić coś bliżej. Bliżej domu, żeby być bliżej dzieci, rodziny, żeby nie dojeżdżać, nie stać w korkach. Mieliśmy pole kupione z zabudowaniami i właściwie wszystko było tam w dzierżawę oddane. Budynki były w rozsypce i ja wymyślałam sobie, że być może coś by tam można było zrobić, bo fajna okolica i myślałam nawet, żeby założyć tą, jak to się mówi, ślimaki, żeby hodować. O, tak wyglądały właśnie nasze budynki na początku, także myśmy zaczęli sadzić lawendę i wszystko remontować. Jak ktoś był u nas, to wie, jak to teraz wygląda. Także mnóstwo pracy nas to yy, kosztowało, no i też nakładów jakichś, nie? Nie mogliśmy na początku zapraszać nikogo do nas, <gry> więc jeździłam na jarmarki z lawendą, która już się pojawiła. Widać, tu rośnie. To pierwsze sadzonki były chyba ich około tam 100 czy 200. No i jesteś na jarmarki, na targi i opowiadałam o tym, co robię. Wszyscy patrzyli na mnie troszkę jak na wariata, bo ta lawenda to na co, to, to na mole tylko, a ja mówię, że ona leczy i tak dalej, że można tam tyle rzeczy z nią po prostu wyczarować i wszyscy się dziwili i mówili, ale byśmy chcieli to zobaczyć. Chcieliśmy chcieli przyjechać i obejrzeć, więc się spinaliśmy, żeby jak najszybciej po prostu remontować na tyle ile się dało, ale wiadomo, że no inspiracją też była, było to, że jak ja zobaczyłam, że w Polsce lawendę można w ogóle uprawiać, hodować, to, 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 to wtedy jakby to się zaczęło. Postanowiliśmy spróbować. Nie?
0: Ale jeśli powiedzmy za granicą, pod patrzyłaś, czy na jakiejś wycieczce nie, byłaś? Skąd Ci się to wzięło? To
1: znaczy, wycieczki, no to tam w Chorwacji, czy gdzieś tam, no to tak, ale żeby na jakimś takim polu, gdzie ktoś yy, yy, uprawia lawendę dla, yy, no jako, no plantacji typowej, yy, to nie, ale zawsze gdzieś tam ta lawenda mi się podobała, jako nawet taka roślina ogródkowa, bo nawet sobie tam zarzuczyłam kiedyś na taką anegdotę, powiem na imieniny od brata. La, sadzonkę lawendy, on mi kupił taką, tą francuską tą e, odmianę. Czyli krótko postawiłam I ja stwierdziłam, że to się nie da w Polsce tego w ogóle mieć w ogrodzie. I dopiero jak doczytałam, doinformowałam się, to mówię, kurczę, Eureka, nie? No mo można, można, rzeczywiście coś z tym tutaj po pokombinować. Tak, to tak się zaczęło, ale też chciałam e, jechać do pani Asi Posoch, e, która na Mazurach m, założyła jedno z pierwszych E, pól lawendy e, i chciałam jechać tam się wbić na warsztaty i nie szło. Mówię, i chciałam tam jechać na agroturystykę i nie szło, więc mówię, kurczę, chyba jest jakieś zapotrzebowanie, skoro po prostu tyle osób chce tam do niej przyjechać, to może warto też e, zobaczyć, jak tą lawendą będzie u nas. I skoro na Mazurach się przyjmuje, to i u nas e, trzeba też e, sprawdzić, bo bałam się nie? Tej, tego czy ona będzie zimować. Jeszcze 10 lat temu to bardzo mało osób wiedziało coś na ten temat. Teraz już sporo jest plantacji, ale kiedyś to ani w internecie, ani nie można było się za dużo dowiedzieć, także to były takie trudności.
0: Powiedz mi, jak przyjęła w ogóle ten pomysł Twoja rodzina? Na zasadzie była, wspierała Cię, czy tak jak trochę u mnie pukała się w głowę, co Ty robisz i, i o co tu chodzi, po co, po co to wszystko? Właśnie jak otoczenie te najbliższe, ale też i te dalsze sąsiedzi reagowali na Twoje kroki?
1: Widzę, że moja sąsiadka mnie ogląda i widzę, że moja rodzina też mnie ogląda. Więc, e, znaczy, e, część rolników, którzy, e, którzy gdzieś pojawiali się wokół nas i patrzyli, co my robimy, co my sadzimy. I, i my mówiliśmy, że sadzimy sadzonki lawendy, to pytali, a macie kontrakt z herbaporem? A my mówimy nie. No to pukali się wtedy w głowę, no bo bez kontraktu coś takiego sadzić, jakieś zioło w ogóle i co oni chcą z tym robić. Więc na początku, yy, a nawet Morf usłyszał, że mamy swój świat, nie? Jakiś taki tak. trochę dziwny i szalony. Być może tak jest, ale nie, ja się tym w ogóle nie przejmuję, nie? Co kto o, o mnie mówi za bardzo. Więc yy, jakby miałam już jakiś tam w głowie plan ułożony, a rodzina bardzo mnie wspierała, nie? I do dzisiaj mnie wspiera i jak powiedziałam mojemu mężowi, że wpadła na taki pomysł, że może lawendę zrobić, on powiedział ok, to idźmy w to, nie? I, i do tej pory mnie wspiera i, i myślę, że gdyby nie było rodziny, bo i, i rodzice mi pomagają i rodzeństwo, e, zawsze mogę też na nich liczyć. nie? Dobrze. Także to jest taki interes rodzinny, nie? bo sama to ja bym za wiele nie zrobiła tutaj. I teraz okay, dzieci no. nawet pomagają, bo już się sprzedaje w sklepiku, więc, więc już też jest pomoc.
0: Natomiast powiedz, jak, jakie w ogóle były czasy te 10 lat temu na no, taką innowację, takie nieszablonowe pomysły. Bo z jednej strony to jest realizacja poniekąd marzenia, ale też z jakimi wyzwaniami, problemami na początku się spotykałaś. Na zasadzie na początku jest swego rodzaju nieświadomość debiutanta. I częściej debi debiutant prezentuje z rzeczywistością. W zasadzie jakiego typu wyzwania Ciebie jakby tutaj mierzyły z tym?
1: Znaczy no na pewno dużo pomysłów, a brak kasy na te pomysły. E, na początku tyle, ile by się chciało zrobić. Nawet e, no myśleliśmy tutaj, żeby, e, żeby po prostu... No jak sobie poradzić z tym? Nie, że jest taka potrzeba, żeby gdzieś tutaj osoby przyjeżdżały, a my jeszcze nie możemy tak... Nie jesteśmy gotowi, żeby żeby ich zapraszać. No i to, co mówiłam wcześniej, że nie było, nie mogłam korzystać z jakiegoś doświadczenia innych, jakby dużo rzeczy, dużo szlaków przecierałam sama i jakiejś literatury też konkretnej nie było, nie wiem czy teraz jest. Więc wszystkiego też się uczyliśmy tak doświadczalnie, intuicyjnie metodą prób i błęb, błędów, co pewnie trwało też dłużej, ale no, myślę, że to ma też jakąś tam swoją e, wartość. I momentem przełomowym, pamiętam, był, była taka, jak założyłam już pole, już były pierwsze, pierwsze zbiory, pierwsze e, próby sprzedaży, znaczy jakby co z tym dalej zrobić, nie? Jaki jest plan w ogóle na to, no bo lawendę łatwo jest posadzić, ale co dalej z nią zrobić, to już... To, bo to są jakieś nakłady i to konkretne, i pracy i tak dalej. Ja postawiłam akurat wszystko na jedną kartę, zrezygnowałam z pracy i zajęłam się tylko tym, ale miałam o tyle łatwo, że byłam wtedy na macierzyńskim, miałam czas, żeby, żeby pomyśleć i, i tak e, troszkę e, to też trwało. Ale yy, był taki moment przełomowy, kiedy ja stwierdziłam, albo będę siedzieć na tym polu i pielić ja i, i się skończy, albo ja wezmę kogoś do pielenia i zacznę zarabiać, nie? I zacznę jeździć. Yy, na no na początku jeździliśmy na jarmarki. Wszystkie możliwe. obstokiwaliśmy latem jarmarki, które były, nie? I tak... tak tak, to się
0: zaczyna. To też poniekąd chyba e, czytasz mi w myślach i poniekąd odpowiedziałeś na moje kolejne pytanie, bo z jednej strony to jest pewien pomysł, e, robimy to, natomiast e, co było takim e, kropką nad i, e, że faktycznie przeświadczyło e, nad faktem, że to jest dobry pomysł, że to idziemy, czy jakby kojarzysz jakieś konkretne sytuacje, wydarzenie, jakiś pierwszy taki sukces namacalny, e, który i tobie? i być może jeszcze też wzmocnił Twoje najbliższe otoczenie, potwierdził, to jest dobre, robimy to dalej.
1: Znaczy na pewno reakcje ludzi na, na to coś, co, co, co robiliśmy, że, że były bardzo pozytywne i czułam, że jest potrzeba, żeby coś takiego, żeby coś takiego było. Bo ludzie, tak jak mówiłam na początku, na tych jarmarkach, na tych spotkaniach pytali, ale gdzie to, ale czy można tam przyjechać, ale yy, kiedy można i w ogóle, więc... Moim marzeniem wtedy było, żebym rzeczywiście strasznie nie lubiłam tych jarmarków, tego pakowania, rozpakowywania się i weekendowych takich wyjazdów gdzieś. Ale byłam bardzo zawzięta i zdeterminowana i, i naprawdę wierzyłam w to, że, że... że to ma sens. No i, 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 i tak po prostu się potoczyło, że, że gdzieś tutaj zaczęły osoby do nas już przyjeżdżać na miejsce.
0: Tutaj przed chwilą wspomniałaś troszeczkę na temat zatrudnienia pierwszych osób i to, że jakby no ta koncepcja, że albo będziesz pielić, albo w końcu zacznie to zarabiać. Natomiast jak założyłaś plantację, miałaś jakiś pomysł biznesowy, jakieś strategię rozwoju? jak to u Ciebie jest, bo tutaj też to jedno z takich kluczowych pytań dla naszych widzów. Z jednej strony zaczyna się z polem lawendy, ale czy że od razu wszystko trzeba mieć dopięte na ostatni guzik i nie wiem, realizować jak wielki startup. Jak to u Ciebie było?
1: No to cię zmartwię, ja nie jestem biznesmenem, nie? Ja, ja bardziej działam intuicyjnie i e, bardziej słuchałam ludzi, bardziej słuchałam tego, jakie, jakie mają potrzeby i, i podążałam za tym, e, żeby na te potrzeby odpowiadać, nie? Myślę, że tak. No i też ja lubię to, co robię, nie? E, ja sama... Czuję to i, 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 i nie męczy mnie ta praca. O, wiadomo, że w sezonie jestem fizycznie bardzo zmęczona psychicznie, bo kontakt z ludźmi też nie zawsze jest łatwy, ale, ale generalnie ja bardzo mnie cieszy to, to co robię i, i to w sumie no, spełnia.
0: Się. Jest pole miałaś otwarte, miała otwarte wtedy na początku tylko weekendami, czy również w ciągu tygodnia osoby przyjeżdżały?
1: Nie, nie. U nas zaczynało się tak, y, że przyjeżdżały najpierw grupy szkolne.
0: Okej. Okay. Czyli i... zupełnie, że tak powiem, odwrotnie niż w większości chyba.
1: Znaczy najpierw jarmarki. Tak jak mówię, podążałam za tym, y, co, jakie były potrzeby. Y, jadąc na jarmark słuchałam, że jest potrzeba przyjechania. Przyjeżdżały pierwsze szkoły, bo najłatwiej po prostu taką grupę też przyjąć i te szkoły reklamowały dalej, gdzieś się to roznosiło i, zaczę i pierwszy, powstał pierwszy festiwal Lawendy ale też miałam bardzo dużo wsparcia w takich osobach, to muszę powiedzieć które, które też poczuły ten klimat nie? i założyliśmy Stowarzyszenie Lawenda Kujawska gdzie po prostu dziewczyny jakby podążyły też trochę tym, tym gdzieś zainspirowały się i, i, i robiliśmy zrobiliśmy ten pierwszy festiwal, który okazał się naprawdę fajnym sukcesem, takim e, promocyjnym, bo on ma takie też zadanie i włączyła się w to gmina e, i bardzo dużo osób e, też przyjechało z, e, jakby z zewnątrz, które współorganizowały też moje znajomi z kursu zielarskiego i zielarki i tak dalej, więc to było takie, no to dzisiaj Cały czas są różne właśnie takie aktywności na festiwalu i, i tak właśnie y, to po kolei się toczyło, że od tego festiwalu zaczęły się później potrzeba, żeby zrobić, y, bo na festiwalu się ludzie nie mieścili, oni chcieli przyjeżdżać, a my już musieliśmy limitować wyjściówki, więc, y, więc pomyślałam, że może zrobić takie mniejsze wydarzenia niedzielne, jak Lawendowe Niedziela. Żeby bez jakiegoś limitu na takim większym luzie, luzie też mogły osoby przyjechać i skorzystać tu z tej przestrzeni i później się skupiliśmy, żeby tą przestrzeń jak najbardziej uatrakcyjniać, nie? bo też żeby była infrastruktura i tak dalej. No teraz już mamy sporo, bo i mamy i kawiarenkę i,
0: i sklep. To też właśnie między innymi chciałem się teraz o to zapytać, z tego względu, że po tych prawie 10 latach Twoja oferta jest dosyć bogata. Tak naprawdę Twoja kre kreatywność mnie co roku też pozytywnie zaskakuje. Tutaj jest na zdjęciu bodajże dom zapachu, tak nazwałaś ten dom. Natomiast co właśnie masz w ofercie, tak jakbyś mogła zrobić taki przegląd? jedraz takie pytanie uzapiające. Kiedy ty w ogóle miałaś na to czas to wszystko to zrobić? Bo jest tego tak dużo i to jest to tak ciekawe, więc od razu jakbyś tak w kontekście, co było w jakiej kolejności i, i faktycznie co zawiera twoja oferta, bo jest naprawdę warta zobaczenia.
1: Czy Lawenda zawsze gra pierwsze skrzypce tutaj, nie? I od, od niej się zaczęło, od tego, od zagrody edukacyjnej, która opowiada o tym jak tą Lawendę, co z nią robić, jak my to robimy, do czego w ogóle ta lawenda, jak ona rośnie, jak wygląda, no to można dużo o tym opowiadać, tak? Ale wokół lawendy jest też dużo tematów, które yy, stwierdziłam, że można by było opowiedzieć o nich, dlatego, że no na przykład temat pszczół. Mój dziadek świętej pamięci e, miał pszczoły, mieliśmy kilka lat e, ulem, mąż nawet tam próbował coś działać e, i z, z później zostały nam te sprzęty, też wiedza jakaś, no i żeby też ten sezon wydłużyć, lawendowy, żeby też ta oferta była szersza, no stwierdziłam, że mogę też o tym powiedzieć, a że jestem troszkę takim, no mam dosyć, no pomysły różne mi tam do głowy przychodzą, więc sobie tam wymyśliłam ten program o pszczołach, później jeszcze o kwiatach jadalnych to są takie, one rzadziej jakby się pojawiają, ale są w obarcie. ekologiczny jest też bardzo fajny bo jest bardzo taki sensoryczny i też świetnie dzieciaki się bawią, nawet starsze przy, przy tym programie ekologicznym O no teraz mamy też ten dom zapachu i też edukacja o olejkach eterycznych co mnie samą najbardziej tutaj kręci i, i jakby teraz na tym się też skupiam, bo i kosmetyka z, nie tylko z lawendą, ale naturalna więc no, nie, nie wiem, to po prostu tak to hmm. idzie, no to też, są, to też jest 10 lat, nie? ja też jeszcze ciągle coś tam się doszkalam, no lubię,
0: lubię. A po prostu, która z właśnie to? swoich jakby pozycji oferty jest po masz najwięcej chętnych na to?
1: No lawenda, nie lawenda. No, My głównie kojarzą nasze miejsce. <głos>
0: Oczywiście, lawenda. natomiast poza, poza, law poza lawendą. Czy to są jakieś warsztaty, czy właśnie już teraz dom zapachu, czy liczba grup Do zorganizowanych? Się okay.
1: Do zapachu dopiero się zaczyna. To jest, jeżeli chodzi o warsztaty, no to na pewno na lawendę najwięcej osób przyjeżdża, żeby te warsztaty gdzieś tutaj no, móc lawendowe poznać, co my robimy. No ale tak jak mówię, są jeszcze te około lawendowe, no ale my, no mówię, działamy na wielu płaszczyznach i to daje, myślę, że, że to daje ten jakby efekt, dlatego że też też i mamy sadzonki, oferta jest naprawdę bogata. Jak ktoś przyjedzie, to może kupić i kosmetyki, i rękodzieło nasze, i sadzonki, i może zjeść lawendowe lody i jeszcze iść do domu zapachu i warsztaty są jak ktoś chce więc no, jest co robić też u nas ja nie wiem bo ja jak dzisiaj patrzyłam na moją stronę to sama po prostu czasem muszę się zastanowić co my tam w tej ofercie mamy bo, bo i też wesela u nas się zaczęły e, w ubiegłym roku i dwa lata temu mieliśmy wesele w stodole takie, takie w stylu e, właśnie takim rustykalnym takim boho także to też i wieczory panieńskie także
0: jest Czyli pokupy. bardzo szeroko. I tutaj właśnie ja Ciebie szczególnie cenię za tą szeroką ofertę, bo tutaj masz taką umiejętność bardzo wydłużenia tego sezonu, bo tak naprawdę ten sezon stricte lawendowy, gdzie ta lawenda kwitnie, to w niektórych przypadkach, jeśli jest lawenda wąskolista, zaczyna się w połowie czerwca. Przy lawendach pośrednich on się kończy pod koniec sierpnia. Natomiast co w Twojej ofercie, jakbyś mogła precyzyjnie powiedzieć, wydłuża? ten sezon, żeby było właśnie coś więcej, nawet jak już lawenda przestanie kwitnąć. Czy coś takiego jest?
1: No tak jak mówię, to wszystkie około lawendowe warsztaty, czyli po prostu te, które nie są lawendowe, tak? Bo w sezonie lawendowym dzieje się tylko lawendowe i na tym się skupiamy, bo nie jesteśmy w stanie, więc są warsztaty fusetkowe, wiankowe, oprowadzenie po polu, no i te wszystkie atrakcje, czyli sklepik i tak dalej. A jeżeli nie ma lawendy, w sierpniu my w ogóle nie działamy, bo suszymy lawendę i ją musimy wymócić i tak dalej. A we wrześniu znowu wracamy z lawendowymi niedzielami i robimy też lawendowe warsztaty, nawet jak lawenda nie kwitnie albo jest jej mało na polu, to też mamy lawendowe warsztaty. No i robimy woreczki, tak? Także, także są takie czynności, które można robić i opowiedzieć nawet jeśli nie ma lawendy w pełnej obfitości na polu. Także ten sezon się u nas wydłuża, bo po prostu no, wszyscy się nie zmieszczą w czerwcu i w, i w lipcu, więc zapisują się na wrzesień jeszcze jakieś drugie kwitnienie. Słabsze, okay, ale jest.
0: Teraz troszeczkę zmiana tematu, bardziej mój temat informatyczny, bo to też o to chcecie zapytać. Korzystasz z wielu narzędzi informatycznych, czy to booking, czy różnego rodzaju rezerwacja biletów, którą masz na stronie, wiadomo standardowo, profil na Facebooku. Natomiast jak Ty, ty to wszystko ogarniesz? Bo to wygląda bardzo tego, dobrze.
1: Tego nie lubię,
0: <laughs> tego, nie lubię. Ale do tego,
1: jest, tego nie lubię bardzo, ale do tego jestem zmuszona. No robię to, robię to tak jak umiem, e, parę osób mi pomogło, jeżeli chodzi o Facebook e, no to zdjęcia staram się, żeby to robili już profesjonaliści, ewentualnie jak ja robię to, e, no to no to robię, ale to już nie jest ten efekt, ale raczej z wydarzeń to chcę, żeby, żeby był fotograf, e, no bo ja też wtedy nie mam czasu, żeby, żeby to relacja. Ale też się nie e... boi nie
0: rozumiem tego zlecać po prostu na zewnątrz
1: nie jestem w stanie wszystkiego zrobić. Nie ma w ogóle o tym mowy. Jeżeli chodzi o stronę internetową, to też mam tutaj znajomego już teraz, nie, który mi prowadzi, do którego mam zaufanie, stronę tą naszą. I on to całkiem fajnie robi, ja tylko daję mu materiały, a on to po prostu wrzuca. Więc fajnie mi tą stronkę zrobił, też jestem zadowolona. No i mam pomocnika takiego dobrego yy, znajomego, który gdzieś tam sam się nawet zgłosił do mnie lata temu i mówił, słuchaj, ten twój Facebook tutaj jakoś słabo wygląda, może może bym ci pomógł, tak trochę barterowo, ja mu tam dałam coś, on mi coś podpowiedział, bo, na, bo no nie, nie było kasy tak też, nie? Żeby, żeby od razu kogoś yy, yy, brać do takich rzeczy. Yy. I, i płacić nie wiadomo jak, ale znaleźli się wokół mnie dobrze i ludzie, którym się chyba podobało to, co robię i też chcieli pomóc. Ja mam takie szczęście.
0: Cieszy mnie to bardzo. Natomiast ja nawet, nawet patrząc, po, patrząc po efektach. 15 tysięcy osób obserwujących na Twoim fanpage'u, 160 opinii na Google Maps na Twoim profilu Google'a Google Google firmowego, to dobrze? jest bardzo do... Bardzo dużo. Myślę, że w porównaniu z innymi miejscami to jest bardzo dobry wynik. Nawet grupa Lawenda Porady i Inspiracje, które stowarzyszenie administruje, ma niecałe 10 tysięcy sympatyków, użytkowników. Więc myślę, że to jest jak najbardziej bardzo dobry wynik. Natomiast to co chciałem też co w ramach Stowarzyszenia plantatorów Lawendy staram się komunikować, że nie ma szans być ekspertem po prostu we wszystkim żeby korzystać z osób, które w danej specjalizacji są lepsze od nich, od nas i nie ma co tego się obawiać, jeśli faktycznie za coś trzeba zapłacić, wyważyć to, pomyśleć nad jakimś barterem, ale ostatecznie dobrej jakości oferta, strona internetowa, zdjęcia, etykieta obroni się w oczach klientów, no bo część z nich i tak kupuje oczami, więc ta prezencja całej tej oczoczki to jest decyzja, czy przyjechać na pole, zanim jeszcze wsiądziemy do samochodu. Jeśli to wszystko jest dobrze zrobione, to dużo chętniej i szybciej osoby podejmują decyzję, dobra, jedziemy, to wygląda naprawdę fajnie. I do tego przede wszystkim warto, zachę jakby ja zachęcam. Jeśli chodzi o tak, taki, taki temat. To pytanie musiało paść i bardzo chętnie też je zadam. Czy prowadząc plantację Lawendy w tym momencie udaje Ci się to co wypracujesz latem utrzymać przez cały rok? Finansowo, jakby biznesowo podchodząc z tego?
1: E, tak, my już myślę, że mogę tak powiedzieć, że no już od kilku lat myślę, że jestem zadowolona. Nie? Jakby, em... Zimą jest spokojniej, aczkolwiek staram się też przedłużać trochę sezon, nawet i na zimę, bo teraz też coś tam w ok takich okołoświątecznych warsztatów pachnących robimy, ale no wiadomo, że to nie jest to, ale latem jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ja nie wiem w co mam ręce włożyć, praktycznie jest od rana do wieczora, jeszcze są sesje, nie? Wieczorem na mhm. Dzień jest długi, to i
0: biznes też każdy dzień długi, natomiast e, czyli da się da się utrzymać z pola lawendy z lawendą. Da się, ale
1: trzeba to naprawdę robić, myślę, to znaczy ja mam takie poczucie, że trzeba wszystko w tym sezonie naprawdę zrobić, co możesz, nie? Czyli jakby zarobić na wielu płaszczyznach, to, musi, to trzeba się obracać, bo musisz mieć zatowarowany i sklepik i kawiarenkę i musisz na warsztaty się przygotować i je zrobić. I jeszcze pole w międzyczasie, ono zarasta
0: przygotować, obrobić, przygotować,
1: tak. tak, wszystko tam, tam też się dzieje, nie? Dzieje się wszędzie.
0: A przez te prawie 10 lat prowadzenia Twojej plantacji, to tak mniej więcej w którym roku, po ilu latach odczułaś, że faktycznie już jest ok i uda się, to co wypracowałaś latem, da się przeżyć zimą. Który to mniej więcej był, po ilu latach na tej zasadzie?
1: Znaczy powiem, że tak od trzech lat to tak jest dobrze, nie?
0: Czyli od A trzech wcześniej... lat od końca, czy od, od trzech latach od początku?
1: Nie, nie, nie. My bardzo dużo inwestujemy. Ja nie umiem tak powiedzieć, bo my bardzo dużo tam cały czas wkładamy nie? w to miejsce, więc... Ja, nie, jak, ja, ja ci mówię, ja nie tam biznesa i ja tego nie liczę. Jak mi zostaję i...
0: To jest dobrze. i mam,
1: tak? To, to się cieszę, nie? A y, jakby nie, nie przekładam tego typowo na, na takie biznesowe, wiadomo, że to musi, nie? Bo to już jest tak... Y, no, taka y, skala y, jest y, u tak. siebie, że no, faktycznie ma to znaczenie. Poświęciłam całkowicie i bardzo dużo tam środków włożyliśmy i własnej pracy i tak dalej, więc to musi, ale ale no, no nie umiem ci powiedzieć kiedy, bo ja nie, nie prowadzę takich tam nawet w głowie. Tam, masz ja, jakieś ja żyję bardzo tak, przyszłością. Okay. <grafisz> przyszłością. Tak już to,
0: to powiedzmy bardziej e, przechodząc do tematu e, przyjemnego. E, jak Kregują osoby, teraz nawet w ostatnich latach się przyjeżdżają w cenie letnim, po prostu na to, co widzą, na no, sensie jaka energia od nich bije, jakby jakie masz tutaj takie flow z tymi osobami i jakby ich reakcji odczytujesz, jakbyś mogła też u siebie powiedzieć, jak to wygląda.
1: No bardzo dużo osób yy, mówi, że yy że miejsce jest tak klimatyczne, nie chodzi o samą lawendę, My też mam tam jeziora i las i pola, to jest tak trochę na uboczu, więc oni czują się tak sielsko, czują, że, że są jakby u babci. Niektórzy mówią, bo ja tam mam takie i szafy, jestem taka dosyć zbieraczka sentymentalna do starych rzeczy, po babciach pogromadziłam i gdzieś to poutykałam, bo po pomieszczeniach, zrobiłam renowację i, i to wszystko gdzieś stoi, to też jest taki, e, taki element, który gdzieś osoby wzrusza. One nawet jak przyjeżdżają na, e, oglądać lawendę, to chodzą po tych pomieszczeniach, bo one są otwarte i mówią o pamiętam ten magiel, moja babcia miała taki, albo ojeju ta szafa e, taka stara, pamiętasz w kuchni była u dziadka i tak dalej, więc e, więc to nie jest tylko lawenda, to jakby samo miejsce, lawenda jest jakby głównym powodem przyjazdu, ale otoczenie też sprzyja temu, że, że wypoczywają, że, że wracają, nie? I to mnie najbardziej cieszy, że ja w sezonie widzę na przykład osoby, no, nawet kilka razy, co, co każdą, może nie co każdą, ale no 3-4 niedzielę w sezonie pojawiają się, ja już kojarzę te twarze, też jest mhm. ich dużo, ale niektórzy się przewijają bardzo często, że wracają żeby no, z rodzinami, kogoś przywożą i tak dalej, żeby spędzić czas.
0: Czyli widzę, że udaje Ci się ładować akumulatory takie energetyczne w kontakcie z innymi osobami, czy, czy faktycznie też, bo to jest tak, że jeśli tych osób jest sporo i każdego dnia, każdego tygodnia, czy faktycznie zostają na, na dłużej, to przed chwilą też powiedziałeś, że wracają wielokrotnie, ale czy ta, ta wzajemność tych relacji daje Ci też dodatkową energię na kolejne tygodnie, które są jeszcze bardziej intensywne im sezon wchodzi w apogeum?
1: No ja bardzo lubię, ja lubię kontakt z ludźmi, ale jest ich, tak jak mówię, bardzo dużo jak fizycznie jestem zmęczona, nie, jeszcze jeszcze takie jest, że jak ktoś tam mnie spotka na placu, to by chciał ze mną zamienić słowo o tej lawendzie. Ja już czasem nie mam po prostu yy, fizycznie siły, żeby, żeby, żeby z każdym porozmawiać. I, i no jest, to, jest to trochę taki dyskomfort dla mnie, bo, bo wiem, że... że że osoby doceniają też taki kontakt nie z właścicielem, bo często to mówią, ale no nie zawsze mam na to przestrzeń, żeby to robić.
0: A powiedz mi, czy możesz podzielić jakimś wspomnieniem, jakąś rozmową, jakąś sytuacją pozytywną, która no, mega zapadła Ci w pamięci, na zasadzie, dla których warto żyć i dla których warto to robić? Czy masz może takie wspomnienie z całej tej historii lawendowej?
1: Tak jak ci mówiłam, ja wspomnieniami to słabo żyję. <laughs> nie, nie powiem Ci konkretnie takiej sytuacji, nie przytoczę. Tak jak mówiłam, że są tak bardzo dużo jest właśnie takich e, e, zachwytów, że ludzie gdzieś tam mówią takie pozytywne rzeczy, ale no, jakiegoś konkretnego przykładu nie jestem w stanie sobie
0: teraz przypomnieć. Okej, okay, dobra, super. Jeśli no, z jednej strony ludzie, a czy e, zdarzało się tak, że osoby, które kościnnie odwiedzały Twoje pole. Takim się tutaj u Ciebie na polu spodobało, że zostawali na dłużej i zmieniali rolę na współpracownika, osobę, która pomagała fizycznie pracując na tym polu lawendy. Czy były takie osoby?
1: Yy, nie. To mi się jeszcze nie zdarzyło.
0: Jeszcze nie. No być może jeszcze przed Tobą. Natomiast właśnie a propos pracowników. Czy masz stałą ekipę, która Ciebie wspiera? Czy to jest bardziej totalnie dorywczo, co roku to jest inny inne zespół, inne osoby? I ile tych osób w ogóle jest u Ciebie na początku sezonu, a ile w, w środku?
1: Znaczy to na pewno jest praca sezonowa, nie? bo no bo tak też lawenda pozwala, ale no ja mam takie jakby wierne dwie osoby. Nie wiem czy Agnieszka mnie tutaj ogląda. Może no jest, to jest
0: 60 osób. Biwi.
1: Mam takie dwie osoby pana i właśnie tutaj Agnieszka. Ale w sezonie jak jest otwarte wszystko to to co roku właściwie muszę kogoś nowego szkolić, dlatego że no tak jak mówię, ludzie przychodzą i odchodzą, są często młode osoby, które gdzieś tam chcą sobie na lato dorobić. Ostatnio też już mieliśmy tutaj panią z Ukrainy w kawiarence. No, jeżeli chodzi o organizację tutaj taką e, turystyczną, no to tak my wszystkie nasze siły tam skupiamy. E, plus jeszcze myślę dwie, trzy osoby. E, no i na polu to tak normalnie to są dwie, trzy osoby. E, plus jeszcze jak są żniwa, no to kto, kto może, jest łapanka. Tak każdym,
0: wszystkie ręce, wszystkie ręce tak, na pokład, tak. jak to mówią. Natomiast właśnie jak masz jakieś, może inaczej, jeśli co roku szukasz tych osób, czy może masz jakieś sprawdzone metody, w jaki sposób tych pracowników szukać? No bo to też nie jest łatwe pytanie, łatwe, łatwe zadanie, bo rozmawiając z różnymi plantatorami w różnych częściach kraju jest różnie z tymi pracownikami. Więc może masz jakąś podpowiedź, genialny pomysł, jak zachęcić w sezonie te osoby do pracy.
1: Ja nigdy jeszcze nie, nie ogłaszałam się tam w jakiś, na jakichś portalach, raczej szukam tutaj z okolicy i szukam e, taką metodą, jak e, kogoś znam, to może czy ona by kogoś poleciła, albo wśród jakichś znajomych znajomych. Czyli rekomendacje. Zasadzie, Słucham?
0: Czyli rekomendacje, rekomendacje najbardziej wykorzystywane są u Ciebie.
1: Tak, tak. No wiadomo, że do mnie też nie przyjedzie ktoś z Bydgoszczym pracować, bo nie będzie dojeżdżał taki, mhm. e, tak daleko, więc raczej tutaj okoliczni mieszkańcy, no i wśród znajomych, rodziny, znajomi i tak dalej. No.
0: Tutaj e, powoli, dalej. powoli już e, kończąc nasze spotkanie, to jest dobry moment, żebyście na czacie napisali swoje pytania, jeśli wam się jakieś pojawiły, bądź jest coś, o co Karolina chcieliście zapytać. Natomiast ja zapytam tak bardzo otwarcie, co dalej? Co w kolejnych latach planujesz? Co, co w następnym roku zmieni się na polu? Co przygotowałaś? Może już masz jakąś koncepcję?
1: Ja już tyle wymyśliłam, że już myśleć więcej nie będę, bo ja muszę to wszystko jeszcze spiąć, dopracować i mieć e, siły i ludzi, żeby to wszystko obsłużyć. Więc e, powiększyliśmy pole e, z własnych sadzonek, teraz pół hektara, więc będzie półtora, jak się przyjmą, więc e, na pewno chcemy, musimy odświeżyć pole, bo mamy już, e, no, już częściowo starawe. No, no tak, już te starsze sezonki już tak nie kwitną, ale mamy też i średniaczki takie tam. a takie no Chcemy, żeby po prostu to, to pole, troszkę inne odmiany też dosadzić. No i tak planuję w, w przyszłym roku yy, trochę taką strefę relaksu yy, powiększyć za stodołą, z widokiem na pole. Nie wiem jeszcze co tam wymyślę, co na ile tam mi pozwolą też e, siły i tak dalej, ale tak mi się marzy takie jeszcze tam spa, bo mamy wieczory panieńskie i chciałabym dziewczynom jeszcze coś zaoferować, żeby, e, żeby miały taką atrakcję.
0: Brzmi kusząco.
1: Tak, tak. W lawendzie jakieś kąpielę może.
0: Brzmi kosząco, więc ja już oczami wyobraźni nawet e, to widzę. Natomiast takie też jeszcze na kolejny rok. Czy jest coś, do czego chciałabyś zaprosić naszych słuchaczy, osoby, które będą oglądały na rok 2023 czy, czy jakiś Przykładowo u mnie ja chętnie zapraszam w województwie mazowieckim na warsztaty z sadzenia lawendy. Podobnie jak i u Ciebie w tym roku było dosadzenie lawendy, u mnie będzie w następną wiosnę dosadzanie, więc ja chętnie wszystkich zapraszam, każde ręce się przydadzą. Ja miałam
1: kiedyś taki pomysł, jak mój brat ćwiczył crossfit i powiedziałam, słuchaj, weź tych wszystkich chłopaków, Będziecie nosić te skrzynki i będziecie tutaj ćwiczyć na moim polu. Yy, ja wam jeszcze ugotuję obiad i tak dalej, a wy za darmo to będziecie mieli. I jakie mięśnie będziecie mieli potem? Myślisz, że ktoś się zgłosił? Nikt.
0: No właśnie, wszyscy chętnie, tylko z daleka. Panie,
1: ja miałam jeszcze, jeszcze powiem takie coś. Kiedyś miałam taki przypadek, nie miałam tego nie mówić, ale powiem, że... Yy, pozdrawiam wam panią, jeżeli ten... Yy, Pani chciała jako wolontariusz pracować przy żniwach i, i, i przyjechała, a później e, jak popracowała cały dzień, to już nie chciała być wolontariuszem, tylko chciała normalnie zarobić. <grych> Więc to jest ciężka, ciężka praca. praca. Ja się tak wydaje, że się tak chodzi i te bukieciki, e, e, Ścina e, i tak dalej i to jest takie romantyczne. Oczywiście jest, jak to zrobisz, tego nie wiem. 50, ale jak robisz to w upale yy, cały dzień, jeden, drugi, i trzeci i czwarty, yy, no to już to jest praca, to już, to już yy, nie, nie liczę nawet na to, że ktoś będzie chciał coś takiego robić nie? jako wolontariusz. Może się mylę, chciałabym.
0: Jeśli to jest <śmiech> ciężka praca, to powiedz jako bardzo doświadczona osoba. Jaką radę na koniec chciałabyś przekazać osobom, które planują założenie własnej plantacji? Na zasadzie, co tak z Twoich przemyśleń, Twoja taka dobra rada, że tak to zabrzmi?
1: No co ja tam Czy mogę jakiś rad udzielać? Nie wiem, co. każdy musi jakby znaleźć to, najlepiej to, jak ktoś lubi to, co robi, nie? to wtedy nie czuje, że pracuje. I, i spełnia swoje marzenia, a jak jeszcze wszystko wokół sprzyja, to, to tym bardziej trzeba się cieszyć, a yy... no nie wiem, trzeba znaleźć też może swoje mocne to stronie, coś... nie?
0: Być może coś jest w zasadzie Twojej sugestii. Co robić, czego nie robić totalnie, żeby odnieść sukces w lawendzie? Możesz popłynąć. Nie robić
1: totalnie, żeby odnieść sukces w lawendzie. Trzeba
0: co robić, a czego nie robić?
1: Co Gdy robi przewodniczący się... z lawendzie? No ja nie wiem.
0: Widocznie tobie to przychodzi na zasadzie e, Nie mam takiego
1: intuicy. przepisu, jakiegoś gotowego. Trzeba się, myślę, że trzeba pod, jakby y, zobaczyć, y, co, co jest taką mocną stroną we mnie. Nie? Na pewno trzeba lubić ludzi, jeżeli chce się mieć z nimi kontakt. I nie każdy też pewnie się do tego nadaje. Ale no, ym, trzeba też, yy, nie wiem, może podążać za tym co, co, za tymi swoimi jakimiś pasjami, nie? że lubię to, więc mogę to przekazać, bo będę się w tym dobrze czuł. Ja też zawsze, jak, jak coś robić, staram się dobrze przygotować do wszystkiego i jak, jeżeli czegoś nie czuję, to, to tego nie robię, bo nie, nie, nie byłoby to zgodne, nie było to an, autentyczne, pewnie ludzie by to widzieli. Nie?
0: Tak, tutaj jak najbardziej, w stu się z tobą zgadzam. Natomiast ja ze swojej strony, co robić? Na pewno warto dołączyć do Stowarzyszenia Plantatorów. A tak,
1: no na pewno warto, ja jestem.
0: Cieszę, tak najbardziej w ostatnich miesiącach bardzo wiele plantacji dołączyło do Stowarzyszenia, bo widzą w tym sens. Być może Powiesz jakby z twojego punktu widzenia, dlaczego warto być w takich organizacjach, bo między innymi własną, własne stowarzyszenie na Kujawach założyłaś i jakiego typu korzyści mogą płynąć do ze współpracy w takiej formule?
1: No zawsze co dwie głowy to nie jedna, nie? Także jak mamy wsparcie, to możemy się bardziej rozwijać, także ja tutaj kibicuję i jestem. Widzę, że się dużo fajnych, pozytywnych rzeczy tutaj dzieje. Dzięki też Tobie. I, no i zobaczymy. Nie? No, ja bardzo bym chciała jakąś taką współpracę, bo zawsze z Morą są te żniwa, brak, rąk do pracy i tak dalej. Taka mechanizacja rolnictwa też się przydała.
0: Mhm.
1: Może jakieś wykorzystanie środków unijnych, jakoś przez stowarzyszenia Nie wiem, to czas pokaże, nie? O, ale, ale jest tutaj,
0: to... tutaj wszyscy członkowie nadają rytm pracy stowarzyszenia, więc tak jak powiedziałeś, co dwie głowy to nie jedna, a w tym momencie nawet co kilkanaście głów to nie jedna. Natomiast właśnie między innymi tego typu spotkania jak dzisiaj, lawendowe historie live, będą prowadzone z kolejnymi właścicielami pół lawendy. Dzięki takim spotkaniom też jest bardzo fajna promocja na kolejny rok, gdzie osoby mogą troszeczkę lepiej was poznać. I tak jak powiedziałaś, tutaj będę się starał pozyskiwać źródła finansowania, ale też i źródła wiedzy, żeby ją usystematyzować, pewnego rodzaju ustabilizować żeby każdej nowej osobie chcącej założyć plantację lawendy było prościej. Jednym z takich przykładów jest webinar z partnerem Google, partnerem z firmą Google Firma, gdzie organizujemy za dwa dni szkolenie na temat poprawnej wizdówki waszego pola lawendy w Google Maps. No, jeśli faktycznie chcecie, żeby klienci do Was przyjeżdżali, to troszeczkę trzeba im pomóc, żeby do niego dotarli. Więc tutaj, tutaj to dobrze wybrzmiało. Jednym z pierwszych kroków sukcesu jest do ludzi doświadczonych i uczenie się od praktyków, a nie z, przede wszystkim z niesprawdzonych źródeł. Na koniec mam kilka pytań od naszych widzów. To może je na początek wyświetlę. Pierwsze z nich, być może jeszcze nie jest literówka. Na ile? koszenie i ogólnie uprawa u Ciebie na polu jest zmechanizowana. Jak to, jak to wygląda, z czego korzystasz. Natomiast no, kombajnów lawendy, też globalnie odpowiadając, zbyt wielu nie ma w Polsce. Mimo, że w, na świecie funkcjonują, myślę, że to jeszcze... Przydatne. A są
1: jakieś? Bo ja Kombajny, nie
0: przyjmę. No niestety do Polski jeszcze nie dojechały.
1: No, nie. no właśnie. No. Na czym no my ręcznie robimy, no przepraszam, ale tak to wygląda, no, nożyce tak, elektryczne no to jest największy postęp na tym polu. Jeżeli chodzi o pielenie, to no też ręcznie dużo się pieli, mimo że mamy agrobukniny w większości. Ale też międzyrzędzia mamy też ciągnik z takim opielaczem. A młodzka mamy właśnie konstrukcję maszynę do tego.
0: Mhm. Czyli podsumowując trzeba mierzyć siły na zamiary, żeby też nie przesadzić, bo później jakoś to trzeba, że tak powiem, obrobić. Ile odmian lawendy jest na waszym polu i jakie?
1: pokazowo jest ich kilkanaście ja w ubiegłym roku dosadziłam bardzo dużo różnych odmian takich żeby pokazać gościom oni się dziwią jak przyjeżdżają że jest lawenda o listkach żółto-zielonych i że lawenda na biało, na różowo może kwitnąć, więc to, jest takie, to są takie poletka pokazowe a generalnie bazujemy na polu naszym na plantacji, na hitkotach, na elegans. Teraz zasadziliśmy jeszcze grosso. Um, mieliśmy kiedyś bluescent, ale, ale nie polecam, bo nam szybko wypadł i to chyba nie tylko u nas. Mhm. Więc no, też trzeba wiedzieć, jakie te... Yy... No ale hitkoty się sprawdzają naprawdę chyba najlepiej. Przynajmniej u nas.
0: Czy robi Pani szkolenia z destylacji lawendy?
1: Tak robię. Mam alembik miedziany. Yy bardziej do pokazów i robię. Byłam też na szkoleniach, także no wiem, ja się w ogóle interesuję pod kątem zielarstwa, fitoterapii, właśnie też olejkami eterycznymi i aromaterapią. Dużo bym mogła też o tym opowiadać.
0: Tu jest sobie Karolina naprawdę mocna na temat właśnie olejków eterycznych i aromaterapii, więc na pewno polecam. Mam 800 sadzonek, od czego polecasz zacząć? Ale Pewnie w sensie, przygodę z, polu, z założeniem pola lawendy.
1: No już jest zaczęta. <głos> <głos> jest 800. Teraz od czego zacząć? No Ja zaczynam od jarmarków, od z, z produktami z lawendy na jarmarki, więc jeżeli nie masz przestrzeni, żeby przyjąć gości, no to to jest najprostszy sposób, żeby to sprzedawać, nie?
0: Okej. Okay. Jaką odmianę, jako odmianę poleciłabyś jako najlepiej zimującą?
1: Ja uczyłam się, na, tak jak mówię, na hitkotach, na, na HITCOT na Blue Strain. To była moja pierwsza odmiana. Nazwałam sobie ją lawendą pancerną, bo ona wiele ze mną przeszła i ja z nią. Nic jej nie zabiło do minus 35 stopni ma zapisane w genach, że zimuje, więc mogę z czystym sercem ją polecić. Ja, ja ją bardzo lubię. Nie? Nigdy mnie jej zawiodło.
0: To kiedy w takim razie robisz dosadzanie? Kiedy najlepiej? W jakim okresie roku? Czy latem, czy zimą? Dopowiem od siebie.
1: Mojego, my robiliśmy o każdej porze roku, tak jak nam po prostu pozwalał czas i i jak były dostępne, no może nie zimą, nie ale na wiosnę robiliśmy. Na początku y, to sadziliśmy na wiosnę, a później jak nam zostały sadzonki w pierwszych latach, y, bo nam zostawały, nie wszystko sprzedawaliśmy, to pamiętam, że sadziliśmy nawet w sierpniu w upały y, y, i ona też się przyjęła, ale trzeba było o nią podbać, jak były upały, więc ją podlewać y, co parę dni, y, przynajmniej w tym pierwszym okresie po posadzeniu. No i sadziliśmy w ubiegłym roku takie maluszki zupełnie robione nasze, ukorzeniane, czyli takie naprawdę maleństwa w październiku czy we, wrześ we wrześniu chyba, a w tym roku jeszcze później sadziliśmy, bo sadziliśmy połowie października, więc my tak trochę eksperymentujemy. Tamte z września się bardzo ładnie przyjęły, ale to była odmiana wąskolistna. Teraz sadziliśmy grosso. Grosso jest nieco delikatniejsza. Zobaczymy, czy przezimuje. Także no najlepszą porą jest wiosna, nie? bo ta lawenda ma możliwość, żeby jeszcze się wzmocnić w tym gruncie, ukorzenić, rozkrzewić przez lato. No, ale jak nie ma innej możliwości, to można, można też jesienią, I nawet lepiej.
0: Pytanie no, wieczora. Tutaj powiem, że Kasia prowadzi, też jest członkiem stowarzyszenia i prowadzi swoją plantację na Słowacji.
1: My nie przekrywamy na zimę lawend. To zależy wszystko od odmiany jaką e, masz na polu. Jeżeli masz delikatniejsze odmiany e, lawandyn na przykład, e, no to e, ale chyba takich, no ja na przykład mi raz wymarzła lawandyna platinum blonde, e, bo nie przykryłam której zimy, e, ale to mówię, to tak przy takich mrozach naprawdę już mocniejszych, powyżej minus 20 to te delikatniejsze bym okrywała, ale ja nie przykrywam nic już teraz. Nie jestem w stanie nawet tego zrobić. To nawet yy, straszne koszty byłyby tego, żeby przykryć taką ilość Na początku bardzo się bawiłam i przykrywałam wszystko, yy, a teraz już, już nie.
0: No dobrze, Karolino, bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie, dzisiejszy wieczór. Było mi niezmiernie miło yy uczestniczyć w opowiadaniu o Twojej historii i zadawać e, pytania, na które e, starałaś się odpowiedzieć jak najlepiej, więc bardzo Ci dziękuję.
1: Dzięki.